0: Einen wunderschönen Donnerstag, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge Expertenwissen mit EpiFood. Heute geht es um das Thema ätherische Öle. Da wollen wir euch ein kleines ätherische Öle ABC sozusagen weitergeben. Also Basiswissen mit unserer Expertin Corinna Frey. Und äh, ich warte jetzt einmal kurz, bis sie sich dazu schaltet. Und äh, danach erzähle ich euch ein bisschen, welche Fragen wir heute klären. Hi!
1: Hallo, schön, dass es ich klappt. Ich muss
0: mich eben ein bisschen weiter runtersetzen, damit man mich sieht. Ja, okay, ich glaub, so läuft. So, dann hoffe ich mal, dass mein Handy nicht runterfällt. Gut, dann sage ich erstmal Hallöchen und ähm, ehe du dich gleich vorstellst, ähm, erzähle ich mal ganz kurz, welche Fragen wir heute klären. Also, okay. wir machen quasi, ähm, wir vermitteln euch das Basiswissen zu den ätherischen Ölen Und da fangen wir dementsprechend auch mit den Basics an, wie, was sind ätherische Öle und welche Unterschiede gibt es. Dann welche, bzw. wie viele gibt es. Was können ätherische Öle, beziehungsweise für was sind sie gut, also die Anwendungsgebiete. Und dann kommen wir auch zur Anwendung. Welche Arten der Verwendung, Einnahme gibt es. Kann man ätherische Öle auch Wird Wird darunter auch geklärt von dir. Und ähm, wie profitiere ich am besten? Wie oft kann, darf und sollte man sie anwenden? Und ab wann merkt man eine Wirkung. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil oftmals denken wir so, So, heute mache ich die Anwendung, morgen möchte ich das Ergebnis haben. Und äh, dann kommen wir noch zu deinen Tipps, deine liebsten Anwendungsgebiete und deine liebste Mischung. Und danach, äh, oder beziehungsweise, ich denke, wir klären auch schon im Laufe das in die ganzen Fragen aus der Community. Ähm, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, stellst du dich einmal vor, haben uns ja auch auf einem See Seeberger-Event kennengelernt. Freudigerweise. Ähm, ja. Okay. Äh, dann
1: lege ich mal los. Ähm, ich schreibe seit fünf Jahren im Blog-Schüsselstück und da geht es hauptsächlich um einfache, gesunde Rezepte, die auch alltagstauglich sind. Und ja, seit ein zwei Jahren bin ich dabei, so den Fokus ein bisschen zu shiften. und mittlerweile schreibe ich auch viel zum Thema, ähm, ja. Holistic Wellbeing, also Achtsamkeitstipps, alles, was eigentlich so zum gesunden Lifestyle gehört. Und die ätherischen Öle haben sich immer mehr zu meinem Lieblingsthema entwickelt. Ja, vielleicht erzähle ich auch mal, warum überhaupt ätherische Öle noch dazu? Ja. Okay, also meine Story das ist eigentlich ganz witzig, weil... Ähm ich habe es schon immer gemocht, wenn Sachen gut riechen. Und ich glaube, es geht den meisten von uns so, wenn man irgendwie an ätherische Öle denkt, denkt man an so Duftlämpchen, Weihnachten, orange Zitrone, Zimt, irgendwas in die Richtung. Und ähm, ja, vor fünf Jahren oder acht Jahren noch ähm, habe ich extrem kern Duftkerzen gehabt im Winter. Und irgendwann war es dann so, dass wir so ein bisschen ein Rußproblem hatten bei uns in der Wohnung. Und mein Mann hat dann gemeint, das findet er irgendwie gar nicht so gut, ähm, ob es da nicht eine Alternative gibt. Und äh, dann habe ich angefangen, mich äh, mal umzuschauen. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Wie werden denn die Duftkerzen gemacht? Wie ist es mit den Aromen, die da drin sind? Welche Alternativen gibt es? Und irgendwie bin ich dann bei den ätherischen Ölen gelandet. Und mittlerweile nutze ich die ätherischen Öle eben nicht mehr nur, um einen Raum zu beduften. Also hier steht auch so ein Diffusor gerade rum und macht so ein bisschen äh, unterstützend gute Luft sondern die ätherischen Öle haben sich auch so zu meiner persönlichen Wunderwaffe entwickelt. Und ich verwende die halt ganz vielseitig. Also ganz egal, ob ich gestresst bin und nicht runterfahren kann abends oder schlechte Laune habe, aber auch, äh, ja wenn mir irgendwie übel ist oder ich Muskelkater habe, es gibt immer ein passendes Öl, was da unterstützend wirken kann. Und das Ganze halt auf natürliche Weise das ist halt auch was was ich total schön finde.
0: Genau. Voll gut. Ja, ähm, ich kann vielleicht auch mal so als vorab... Äh Eigen persönliche Erfahrung sagen, ich bin auch zum Thema ätherische Öle gekommen, weil ich extrem schlechte Haut hatte, also ganz schlimm und es war auch stressbedingt und so weiter. Mhm. Und ich habe natürlich alles reingesuchtet, was geht auf YouTube und bin auf eine Influencerin gekommen, ähm, die auch mit ätherischen Ölen quasi ihre Haut mhm. unter Kontrolle bekommen hat. Und hat mir dann auch immer so Tonics gemacht mit ätherischen Ölen und fand das krass, was es für eine Wirkung hatte. Also es kam natürlich auch nicht von heute auf morgen, aber... Und trotzdem, deswegen bin ich auch Feuer und Flamme für das Thema, weil ich selbst nicht gedacht hätte, dass so kleine Tröpfchen so viel bewirken können. Aber ich denke, da zählst zu später auch noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal mit den Basics an. Mhm. Einfach mal, was sind ätherische Öle und welche Unterschiede gibt es. Okay. Ja, ätherische
1: Öle sind ein ganz schön breites Thema und äh, auch zum Thema Unterschiede kann das ganz schön äh, overwhelming sein, wenn man sich am Anfang ähm, damit beschäftigt. Deswegen hoffe ich, dass wir euch so einen ganz guten Einstieg vermitteln können heute. Und ähm, ja, was sind ätherische Öle? Äh, ich habe mir so ein bisschen Notizen gemacht, deswegen gucke ich da manchmal drauf, dass ihr Bescheid wisst. Ätherische Öle sind die duftenden Essenzen von Pflanzen, also konzentrierte flüssige ähm, Stoffgemische. Und die bestehen aus ähm, verschiedenen, ineinander löslichen, organischen Stoffen. Und ähm, die können entweder synthetisch oder aus natürlichen Quellen gewonnen werden. Und das ist was, was ich halt total spannend fand, weil mir war das überhaupt nicht klar. Ich sagte ätherisches Öl, ist ätherisches Öl. Gibt es wahrscheinlich nicht so viele Unterschiede. Aber wenn man die ähm, aus natürlichen Quellen gewinnt, gibt es ähm, im Grunde drei Methoden. Entweder das Auspressen von Pflanzen oder Pflanzenteilen. Das kann zum Beispiel, wenn du ein Zitronenöl oder ein Grapefruitöl gewinnst, da werden die Schalen ausgepresst und dann ähm, hast du im Endeffekt, ähm, ja, eine Flüssigkeit und da trennst du dann das ätherische Öl ab und ähm, nochmal mit der Zentrifuge und so und äh, bekommst dann so das ätherische Öl von Zitrusfrüchten zum Beispiel, aber auch mit Extra Extraktion oder Wasserdampfdestillation können ätherische Öle gewonnen werden. Und mhm. ähm, was ich in dem Kontext besonders spannend fand, ähm, war das auch synthetisch produzierte Sub Substanzen, als ätherische Öle deklariert, deklariert werden können. Und ähm, das war mir überhaupt nicht klar, bis ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe. Aber ähm, ja, wenn ihr zum Beispiel an Patchouli denkt, ähm, das kann aus einer Pflanze gewonnen werden. Aber wenn du so ein Parfum hast, wird es in der Regel, damit es ganz standardisiert und identisch immer ist, im Labor generiert. Und ähm, das andere, was noch dazu kommt, ist, dass es für ätherische Öle keinen einheitlichen Qualitätsstandard gibt. Das heißt, ähm, auch wenn du Biozertifiziertes Öl hast, heißt es nicht unbedingt, dass es frei von Füllstoffen und therapeutisch einsetzbar ist. Und ähm, du kannst zum Beispiel auch rein natürlich draufschreiben, wenn du, ich glaube, in Deutschland reichen 8 oder 10 Prozent ätherisches Öl und der Rest ein Füllstoff ist. Und dann no, ist es okay. immer noch komplett natürlich. Und ähm, 80 Prozent der Öle auf dem Markt sind laut. Aromatic Plant Research Center auf irgendeine Weise verfälscht. Das heißt, der Schlüssel, um wirklich mit ähm, ätherischen Ölen gut zu arbeiten, ist wirklich auch zu schauen, dass man ähm, qualitativ hochwertige Öle verwendet, weil wenn du irgendeinen Rotz benutzt, kommt auch nichts dabei raus. Ne? Das ist wie mit allen ne? Genau. Und ich verwende die ätherischen Öle von doTERRA und bei den Aussagen, die ich jetzt in der Zukunft mache, beziehe ich mich einfach immer auf die Öle, die ich verwende.
0: Okay. Ganz kurz, um es nochmal ähm, ein bisschen zu verbildlichen. Also wir haben mhm. quasi natürlich hergestellte ätherischen Öle, wie mhm. zum Beispiel aus Orangenschale und so weiter. Mhm. Ähm, weißt du zufälligerweise, wie viel Orangen man bräuchte für ein so ein kleines Fläschchen? Puh,
1: Das ist eine gute Frage. Also die Zitrusöle sind eigentlich relativ ergiebig, aber mhm. ähm, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube zum Beispiel, also das teuerste Öl, äh, was ich jetzt im Kopf habe, ist Rosenöl. Da kostet, mhm. glaube ich, äh, 5 Milliliter 300 Euro. Und da braucht man aber für 5 Milliliter über 5000 Rosen. Also okay. Und da muss ich halt <lacht> überlegen, wenn die dann ähm, auch wirklich gut produziert werden und äh, nicht gedüngt oder irgendwelche anderen Geschichten drin sind. Ja. Da, daher erklärt sich auch so die Be Preisspanne. Also, äh, so 5 ja. Milliliter Rosenöl kosten über 300 Euro und 15 Milliliter Zitronenöl kosten, also auch beides bei der Terra jetzt wieder, ähm, ich glaube, 11 Euro. Das ja. ist dann einfach auch nicht so teuer. Und ähm, ja, aber man kann auch mit jedem, in jedem Preissegment da was machen. Ich meine, man muss sich ja jetzt nicht die ganz teuren Öle ähm, raussuchen. Aber ein, ein Öl, was ich jetzt momentan verwende, ist Melisse. Das ist auch so ein bisschen teureres Öl. Aber da gibt es halt ganz, ganz viele Fälschungen auf dem Markt. Und ähm, da ist es halt gut, wenn man wirklich schaut, wo, wo beziehe ich meine Öle her. Ich sage jetzt auch nicht, dass doTERRA das ein, die einzige Marke ist, mit der man arbeiten kann. Das ist halt die, mit der ich arbeite. Aber ja. man sollte halt wirklich reflektieren. Ähm, kann zu dem Preis was Gescheites drin sein oder ist es wahrscheinlich, dass es gestreckt ist oder manipuliert oder synthetisch produziert? Ja, Und, ähm, genau.
0: Einfach okay, nach. Und wenn es jetzt synthetisch hergestellt wird, sagen wir jetzt mal das Orangenöl, wie kann ich mir das vorstellen? Was verwenden die da als Grundlage? Weil das sind ja dann keine Orangen.
1: Nee, aber ähm, ich gehe mal, also das ist halt im Labor synthetisch produziert. Ich gehe mal davon aus, dass es wie mit irgendwelchen anderen Geschmacksstoffen auch, dass es das von irgendwelchen okay. Kriterien synthetisiert wird oder so. Aber da habe ich mich jetzt nicht intensiver mit beschäftigt, aber mir es interessiert. Okay, das das gut. Bestimmt.
0: Nee, nur fürs äh, für die Vorstellung habe ich mir das gerade vorgestellt. Ja. So, ich bin total abgefahren, dass ich es irgendwie Orangenöl nennen darf, aber dann ist es im Endeffekt irgendein Lappen. Ja, aber das ist, das ist Hat im Endeffekt immer, du? wenn du, wenn du so
1: Erdbeeraroma im Joghurt hast, ist es genau das Gleiche. Und genauso ja. ist es mit diesen ganzen ätherischen Ölen auch, nur dass du, ähm, ja, das es halt nicht nur so Sachen sind, die man jetzt klassischerweise mit Lebensmitteln verbindet, ähm, ja, dann ja. reingehören. Ja.
0: Ja, okay. Ja, interessant. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Weil ich war auch so quasi, nö, nee, das ist ein, äh, ein Orangenöl-Ätherisches, da also sind eine Orangen verwendet. du Same, same. Ne? Das ist einfach, <lacht> ja.
1: Deswegen ist auch wichtig, dass man halt auf, auf die Flasche guckt. Also zum Beispiel ähm, die Zitrusöle von doTERRA kann man alle auch innerlich benutzen. Also ich benutze die normalerweise, um mein Wasser zu aromatisieren. Und ja. ja kannst auch, wenn du dir einen Body Scrub machst oder so, kannst du die auch verwenden. Und das ist dann auch äh, ziemlich unbedenklich. Aber wenn du jetzt ähm, von anderen Marken das Öl nimmst, also ich habe im Biomarkt früher ähm, Grapefruitöl gekauft oder Orangenöl, und da steht halt explizit drauf, nur für kosmetische Zwecke geeignet. Und das ist dann immer schon so ein Indiz, dass es wahrscheinlich nicht ähm, komplett rein ist, weil sonst oh, gäbe es ja auch kein Problem mit der inneren Einnahme. Ich gehe mal ja. davon aus, das liegt an den Füllstoffen.
0: Interessant, guter Tipp. Da muss ich auch mal drauf achten. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche bzw. wie viele Öle gibt es? Ja, ich habe
1: ich hab mir da jetzt nur mal notiert, äh, hunderte. Also da gibt es wirklich extrem okay. viele. Du kannst dir überlegen, du kannst ja ätherische Öle aus ganz verschiedenen ähm, Pflanzen rausziehen im Endeffekt. Aus Blüten wie Rose oder Kamille, Zitrusfrüchte wie Limette oder Grapefruit, Kräuter wie Rosmarin oder Basilikum. Die kannst du dann auch natürlich gut zum Kochen benutzen. Oder auch Wurzeln wie Betivea, das ist so äh, eine Graswurzel, ähm, die ähm, ja, bei der Terra kommt es aus Ghana und die wachsen halt ganz tief in die Erde. Und äh, in der Parfümindustrie werden die zum Beispiel in Männerparfums häufig benutzt und das ist halt ganz erdend. Also das ist wirklich so ein ganz öliges Öl, was auch ziemlich dickflüssig ist und ähm, ja, es hilft einem so beim Runterkommen und äh, geerdet zu sein. Und ähm, Harze gibt's auch, also Myrrhe oder Weihrauch kennt man vielleicht. Ähm, genau, das sind mal so ein paar Beispiele, aber man muss ja jetzt nicht mit 100 verschiedenen Ölen starten. Ich glaube, wichtig ist man einfach, alle einfach, was ist so das Öl, was einem selber einen guten Einstieg gibt oder worauf man Lust hat, ähm, damit was auszuprobieren.
0: Ja, Ja. und ähm, dann kommen wir nämlich auch zu dieser Frage. Ich glaube nämlich, danach sollte man ja auch aussuchen, welche Öle man nimmt. Also was können die ätherische Öle bzw. für was sind sie gut? Ich habe mir mal so ein paar ähm, Sachen notiert, in welche Richtung es gehen kann.
1: Also generell ist es so, dass die ätherischen Öle ganz vielseitig unterstützen können. Also normalerweise fängt man ja mit irgendwas an. Bei mir war es, ich wollte meine Stimmung so ein bisschen beeinflussen und mit dem Diffuser arbeiten, weil ich wollte, dass es gut riecht. Und so nutze ich halt abends Lavendel oder so verschiedene Mischungen, die so ein bisschen beruhigend sind ähm, im Diffuser. Und äh, wenn ich am Schreibtisch am Sitzen bin, je nachdem, wie ich drauf bin, was, was mich so ein bisschen frisch macht oder wo ich mich besser ähm, konzentrieren kann. Aber du kannst die ätherischen Öle, auch wie du vorhin gemeint hast, auch super für die Hautpflege nehmen. Ich benutze die zum Beispiel, ähm, ich habe so ein Gesichtsöl mir gemacht auf die Yogaölbasis und da dann verschiedene ätherische Öle drin, also zum Beispiel mhm. Lavendel, Weihrauch und äh, Geranienöl. Und mhm. äh, das gibt so einen ganz schönen Glow. Und wenn ich mit Pickeln ein Problem habe, nutze ich ähm, Teebaumöl. Das war wahrscheinlich in deinem Tonic dann auch drin, wenn es darum
0: ging, so ein bisschen nicht. Nee, da habe ich zu viele kritische Meinungen drüber gelesen gehabt, dass es am Anfang gut ist und irgendwann abschwächt und dann dachte ich lasse ich. <lacht> also ich habe es noch gar nicht versucht, mhm. aber hat mir jetzt tatsächlich Timo Öl... Ja, das habe ich mich nicht getraut, weil ich schon mal mit ätherischen Ölen gearbeitet hatte davor mhm. und da habe ich es halt voll falsch gemacht. Und da habe ich einen krassen Ausschlag im Gesicht bekommen. finde okay. klingt ja auch so wichtig, die Anwendung richtig zu machen. Und dann hatte ich mich einfach nicht mehr getraut. Das ist wie, wenn man mal was probiert hat, das hat nicht geschmeckt, dann was vielleicht nur schlecht zubereitet und eigentlich schmeckt, aber man traut mm -hmm. sich einfach daran. Ja, ist immer ein Dosisthema,
1: ne? Also, wenn du es dann ja. übertreibst, das ist so, wenn wie wenn dir jemand sagt, ey, Chili ist voll geil und dann denkst du, ja, gib ihm, machen wir jetzt mal zwei Jalapenos ran, Da denkst du ich ja nicht auch, nicht? Welch,
0: was ist denn das für ein Tipp gewesen? Es geht voll nach hinten los. Ja. ja, zu viel ist zu viel. Und ja. ähm, habe mir jetzt aber tatsächlich Teebaumöl bestellt, mhm. weil ich mir dachte, ich gebe ihm noch eine Chance <lacht> und ich bin schon gespannt. Es äh, ist noch nicht angekommen, aber ich bin gespannt. Ich würde es auch ganz gerne mal als Raumspray versuchen.
1: Ja, das ist, äh, das ist auch noch was. Also ich bin mit meiner Liste auch noch gar nicht durch. Also du kannst auch mit ätherischen Ölen zum Beispiel so DIY-Reiniger machen. Also Teebaumöl und Zitrone wird ja zum Beispiel ganz gern genutzt. Das ist so ein Fun-Fact. Also ich bin ja Typ-1-Diabetikerin und ich habe so ein kontinuierliches Blutzuckermessgerät, was alle zehn Tage aufgeklebt wird auf dem Bauch. Und jedes Mal, wenn man das abzieht, habe ich ultra den Kleberand, also von diesem Pflaster. Und ähm, das ist eigentlich mega nervig, das wegzubekommen, weil dann gibt man so Alkoholpflaster und alles Mögliche und es klappt alles nicht. Und mein Tipp Einfach so mit Zitrusölen, am besten mit Zitrone, einfach so ein paar Tropfen dann auf die Haut einreiben und dann kann man es einfach mit dem Tuch abwischen. Krass. Oder auch, auch bei Rußflecken zum Beispiel, wenn du also irgendwie so Teelichter hast oder irgendwas, dann hast du so Rußflecken oder ja. ähm, Kugelschreiberflecken ähm, auf deinem Tisch. Einfach mit Zitronenöl und abreiben. Das ist so ein kleiner Trick. Also das finde ich mega gut. Man kann auch, also das habe ich auch gelesen, man kann auch ähm, Zitronengrasöl, also ähm, ja, wenn es halt ein reines Zikronengrasöl ist, zum Nagellack entfernen benutzen. Das habe ich auch schon ausprobiert und es hat auch funktioniert. Also da gibt es halt voll viele, da gibt's halt voll viele so Hacks, was man damit machen kann. Und das ist echt krass. Und genau. Aber mir fehlen noch äh, meine letzten Beispiele mit dem, was man damit machen kann. Also auch in puncto Hausapotheke kann man die Öle nämlich total gut nutzen. Zum Beispiel ähm, Immunsupport, also das mit den ähm, Pickeln hat bei dir nicht so gut. Funktioniert hast du gemeint? Ich finde es gut. Man muss halt aufpassen, das trocknet nämlich aus. Mhm. Und ähm, es ist ja auch so ein bisschen antiviral. Oreganoöl ist auch ähm, super antiviral. Und ähm, ja, es gibt noch so ein anderes, so eine Ölmischung von doTERRA, die auch in die Richtung funktioniert. Aber was ich noch total gerne mache, ist, wenn ich äh, Bauchschmerzen habe, dass ich so eine Art ähm, Anis-Fenchel-Kümmel-Tee-Konzentrat benutze. Also da gibt es eine Mischung, die heißt ähm, Sengest von ähm, doTERRA. Und ja, geht in die Richtung, genau. Und dann einfach so einen Tropfen in Wasser und dann trinke ich das. Und das hilft oft echt ganz gut. Oder dass man es dann einfach mit einem Trägeröl auf den Bauch reibt. Das finde ich super. Und ich bin ja so ein Körperklaus. Das heißt, ich äh, stürze öfter mal oder habe irgendwelche Unfälle. Und bei meinem letzten Unfall habe ich dann bin ich umgeknickt und äh, hatte dann so eine Schürfwunde. Und ähm, für so überdehnte Bänder und blaue Flecken und Muskelschmerzen, also auch Muskelkater und so, Benutze ich total gerne Deep Blue. Das ist auch so eine Mischung. Das ist quasi so Tigerbein von doTERRA und gibt auch als Creme. Und bei Schürfwunden kann ich auch Lavendel empfehlen. Das habe ich benutzt. Okay. Also Unter der Bepanthen dann mit dem Trägeröl. Und es ja, gab eben noch eine Frage, glaube ich. Wollen wir nachher am ja, Ende auf die Fragen eingehen oder ähm, zwischendurch? Was Können wir gleich machen?
0: machen. Ich will nur ganz kurz sagen, weil ich es nämlich reingehalten habe, aber wir haben ja auch Spotify-Zuhörer später. Ich habe ein Anisöl reingehalten. Das hilft mir auch immer bei Bauchschmerzen. Ja, und dann zu der Frage, wie viel, äh, wie lange kann man den Diffuser am Stück laufen lassen, weil du am Anfang gesagt hast, das benutzt du? Also, ich würde da
1: ehrlich gesagt einfach auch so dein persönliches äh, Gefühl achten, also was dir gut tut. Ich persönlich, wenn ich am Schreibtisch sitze, ähm, läuft da eigentlich ähm, fast die ganze Zeit irgendwas. Aber prinzipiell reicht es, wenn da eine halbe Stunde oder Stunde läuft. Dann kannst du auch wieder eine Pause machen. Wenn du ähm, Hunde oder Katzen hast, würde ich ein bisschen gucken, weil die ja viel kleiner sind und es dadurch irgendwie auch intensiver in der Luft wirkt, dass du vielleicht eine Tür offen lässt, ähm, dass sie raus können. Aber Carla sitzt jetzt auch neben mir und die stört überhaupt nicht. Und äh, da gibt es kein Problem. Es hat auch so ein bisschen was mit dem persönlichen Wohlbefinden zu tun. Weißt du, Wenn du jetzt ein Öl benutzt, wo du total stark drauf reagierst, kann es auch sein, dass es dir einfach zu viel ist. Ich lüfte halt morgens und dann überlege ich mir, was ich mit dem Diffusor mache, mache das dann an und manchmal mache ich es nach einer halben Stunde aus, weil ich denke, jetzt reicht es. Und manchmal lasse ich es <lacht> einfach weiterlaufen mich so ein bisschen benebeln und dann ist es auch gut. Aber es gibt da kein richtig oder falsch in dem Kontext. Ja. Okay.
0: Gut, dann äh, kommen wir eh gleich zu den Anwendungen. Ähm also welche Arten es von der Anwendung gibt, beziehungsweise Einnahme. Hast du ja vorhin schon angesprochen. Man kann welche ja. essen, manche nicht. Ja. Ähm, genau. Ja, also im Grunde gibt es drei
1: verschiedene Arten, wie man die Öle anwenden kann. Und ich gehe jetzt einfach mal systematisch durch und gebe euch auch immer mhm. ein paar Beispiele dazu. Also die ähm, einfachste und beliebste Art, die Ölen zu verwenden, ist ähm, aromatisch, also über einen Geruchssinn. Und da kannst du es zum Beispiel im Diffusor machen. Ja, ich glaube, mein Kabel ist jetzt nicht lang genug, aber ah, ne? da steht so ein Ding und das vernebelt ähm, eine Öle-Mischung, ja für gute Kommunikation und Kunst und <lacht> Genau, und äh, das ist der schnellste Weg, um unsere Stimmung zu verändern, ähm, was einfach super schnell wirkt und das Praktische ist, dass es halt auch auf ähm, mehrere Menschen gleichzeitig wirken kann. Also es können mehrere Leute davon profitieren. Das ist natürlich nicht für jedes Setting geeignet. Also wenn du jetzt in einem Großraumbüro arbeitest, kann es sein, dass deine äh, Kollegen sich denken, ja, ich glaube, jetzt hackt's, was soll das, dass wir jetzt irgendwie ständig so ein Ding an ist. Da gibt es aber auch Alternativen dazu. Und ähm, ich verwende persönlich äh, im Diffuser total gern ähm, tagsüber so erfrischende Mischungen, zum Beispiel mit ähm, Minze und Orange ist total gut ähm, am Schreibtisch oder auch mit Zitrone, einfach, dass man so ein bisschen besser sich konzentrieren kann. Rosmarin ist da auch total gut. Und abends, ähm, ich habe einen zweiten Diffuser im Schlafzimmer stehen und da mache ich dann immer eine halbe Stunde, bevor ich ins Bett gehe, einen Diffusor an. Momentan ist da, habe ich da was mit Ilang Ilang, Bergamotte und Kamille. Das beruhigt halt so ein bisschen und bringt einen runter. Und den mache ich dann auch aus, wenn ich ins Bett gehe. Also auch noch mal zu der Frage. Und mhm. ähm, ja, finde ich einfach total cool. Aber auch ohne Diffusor kann man aromatisch arbeiten. Du kannst auch mal ähm, direkt an der Flasche riechen. Oder was ich ganz gern mache, äh, vor allem, wenn ich halt auch so eine Yoga- oder Meditationssession mache, ist, dass ich mir so ein paar Tropfen in die Handflächen gebe, dann verreibe und dann einfach Daran rieche ähm, mhm. oder so ein paar Branayama-Übungen mache, ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Sache, um auch wieder richtig schön frisch im Kopf zu
0: werden. Und ganz kurz, was sind Bra -Übungen? pranayama übungen Branayama, also Atemübungen
1: aus dem Yoga. Okay. Mhm. Genau. okay. Ich bin
0: nicht so der Yogi. Also, ich mag Yoga, ich habe es auch lange Zeit gemacht, aber es kam auf einmal der Moment von heute auf morgen, habe ich kein Yoga mehr gemacht. Ich weiß, ich bin noch nicht mehr zurückgekommen. <lacht> Ja, manchmal ist es so und vielleicht in zehn
1: Jahren denkst du dir, eigentlich war es doch geil.
0: Richtig, ich glaube auch, das ist auch so situationsabhängig. Ja.
1: ja, Ja, aber da ist es auch wie mit allem. Man muss halt rausfinden, was für einen gut
0: funktioniert und sich dann auch nicht dazu zwingen, irgendwas durchzuziehen, nur weil man denkt, man muss. Ja, genau. Nur, also es war wirklich eine Zeit lang war schön, da hat es mich beruhigt mhm. und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich brauche was anderes. Und ich glaube, so ist aber dann auch mit den ätherischen Ölen so. Es ja. kann ich, Lange kann ich eine Mischung befriedigen und von heute auf morgen denkst du dir, nee, ich brauche jetzt frischen Wind, sozusagen. Das ist, auch, das ist auch mit den Ölen bei mir so. Also es gibt so Öle, die verwende ich
1: jetzt momentan total viel, und feierst so richtig, weil es halt genau das ist, was ich gerade brauche. Zum Beispiel ähm, Muscatella Salbei. Ähm, das ist auch total gut, um sich mit deiner Vision zu verbinden. Und ähm, auch so bei Hormongeschichten ist es ganz unterstützend. Und als ich das das erste Mal ähm, in der Post hatte und daran gerochen hat, dachte ich mir nur, boah, was ist das für ein Scheiß? Es geht gar nicht. Ja. Ja. Erstmal ein halbes Jahr im Regal stehen lassen. Und irgendwann habe ich dann wieder angefangen, das zu benutzen. Und jetzt finde ich es mega. Also es tut mir super gut. Ich äh, verwende es gerne in Mischungen im äh, Diffuser. Ich nehme es auch ähm, so für so Hormonbauchgeschichten. Und ähm, ja, manchmal ändert sich Und so ist auch. Ja mit ganz vielen Sachen im Leben. Das ist auch das Schöne, dass wir einfach immer gucken können, was brauchen wir jetzt, was unterstützt uns gut und dann handelt man einfach
0: dementsprechend. Ja, ich glaube, das hat auch ganz viel mit der, also wir sind ja stehen ja auch für intuitives Essen und ich glaube, das hat auch ganz viel mit der Intuition zu tun. Es gibt einfach so gewisse Alterstufen, da schmecken einem gewisse Sachen nicht, da braucht man auch nicht die Nährstoffe, die in den Produkten drin sind. Ja. Und je älter man wird, hat man einfach ganz andere Ansprüche und dann schmeckt ein vielleicht auch auf einmal Rosenkohl. <lacht> Ich finde Rosenkohl ja extrem geil. Also ja, klar, da, da schreiten sich ja die Geister. Ich muss sagen, ich mag es gar nicht. Aber es gibt manchmal, es gibt Tage, da denke ich mir, boah, jetzt hätte ich voll Lust auf einen Rosenkohl. Und dann denke ich mir, was ist eigentlich Lust mit mir? Aber also, es wird halt wahrscheinlich ein Vitamin C sein, was ich brauche oder irgendwas. Ich bin ja generell voll der Gemüsefan. Also ich könnte ja die ganze Zeit
1: nur Gemüse essen. Und ich finde schon Rosenkohl, allein wie die Pflanze wächst. Wie geil ist das denn? Ja, Und das ist voll schön. Mit diesen ganzen Bobbels außenrum. Ja. Mega, aber Rosenkohlöl gibt es nicht, ne? um mal so ein Beispiel zu bringen. Ja. Vielleicht kommt es ja noch. Okay, aber ich mache mal weiter. Also die ja. erste Variante war jetzt über den Geruchssinn. Die zweite Variante ist über die Haut. Und die Haut ist ja unser größtes Sinnesorgan. Und auch in der klassischen Medizin wird mittlerweile ja mehr über die Haut gemacht. Ich denke da direkt an Hormone oder Nikotinpflaster. Ich meine, da funktioniert es auch darüber, dass es aufgeklebt wird und dann über die Haut... Ähm, früher oder später im Blutkreislauf eindringend. Und auch ätherische Öle eignen sich total gut, um sie über die Haut anzuwenden. Und so jetzt mal zu Beispielen zu kommen, ich verwende zum Beispiel als Teil meiner Morgenroutine die erdende Mischung Balance auf meinen Fußsohlen, weil ähm, da haben wir ja auch keine Teigdrüsen und da wirken so Öle besonders schnell. Außerdem mache ich total gerne duftende Massagen und dafür mache ich je nach Stimmung passendes Öl ähm, und mische das mit Enträgeröl, also mit Mandelöl zum Beispiel. Und es gibt auch... Ähm, man kann sich auch so roll machen, also ich habe jetzt so, so zwei Online-Kurse gemacht, also so oder eigentlich was eher ein Workshop, da ging es um Clarify to Create, hieß der eine Workshop und da haben wir mhm. so ein roll gemacht, wo es darum ging, gute Entscheidungen zu treffen und mhm. ähm, bei sich zu bleiben und halt nicht immer so irgendwie mit diesem mit den ganzen Meinungen allem, was von außen kommt, das ist ja auch oft viel Neues und da sieht man ja gar nicht mehr klar, was man eigentlich selber will und ja. das unterstützt dann ganz gut und Mag sein, dass da auch so ein, äh, da so ein äh, Placebo-Effekt dabei sein kann, aber es ist ja auch cool, wenn du so ein kleines Ritual hast und weißt, hey, das unterstützt mich. Und ich persönlich glaube dran, dass die Öle auch die Wirkung haben. Aber wenn du jetzt jemand bist, der sagst, also Pipapo ätherische Öle, das ist ja nichts anderes als Hemiopathie und äh, Schüsselersalze und sonst was, das funktioniert eh nicht. Wenn man mit so einer Einstellung reingeht, dann macht man sich selber halt auch nicht unbedingt leichter. Und ich glaube trotzdem, dass es teilweise funktionieren wird. Wie zum Beispiel mit diesen Pickelgeschichten. Und es gibt auch viele Sachen, die einfach auch auf physischer Ebene funktionieren.
0: Aber noch als letztes. Vollkommen. also Vollkommen. Vor allem, was man auch nie vergessen darf. Zum Beispiel die Medikamente, die ja im Umlauf sind, basieren ja ganz oft auf natürlicher ja. Ursprung. Also ja. das vergessen ganz viele Leute, weil sie halt nur noch die weiße Pille sehen. Aber zum Beispiel, ich glaube es sind Bluthochdruck-Tabletten, die basieren auf Zimt. Ah, das hat, ja, also das ist dieses, da ist ein Stoff enthalten und ähm, der hilft halt eben zum Beispiel den Bluthochdruck zu senken. Ähm, nur Disclaimer, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist nur, ich hatte das in Erinnerung, weil mir das mein Bruder mal erzählt hat. Ähm, und ja, ich bin daran merkt man halt, dass dieser natürliche Ursprung sehr wichtig ist. Und ich meine, nicht umsonst waren früher die Kräuterhexen die, die eigentlich Krankheiten auch geheilt haben. Ja. Die wussten halt, wie man gewisse Kräuter anwendet. Und ich denke, so ist es genauso bei den ätherischen Ölen. Man sagt ja auch zum Beispiel im Ingwer und so weiter, dass die ätherischen Öle eine, das eigentlich ist, was die positive Wirkung ausmacht. Ja, und das Schöne ist halt, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel
1: ähm, mit Kräutern äh, anfängst, wenn du halt frische Kräuter sammelst und so, haben die ja auch die ganzen ätherischen Öle, aber wenn du die eine Weile trocknest, dann verdunsten die und sind weg. Und wenn du die aber in einem Fläschchen hast, äh, sind die länger haltbar und auch, und sind halt nicht nur Kräuter. Und es ist auch nicht so saisongebunden, weil äh, die werden, ich glaube, die Öle von doTERRA kommen aus 40 Ländern und es ist auch ganz viel so Co-Impact Sourcing, also die schauen auch, dass es mit den Bauern also so langfristige Partnerschaften, dass die fair behandelt, gut bezahlt werden und ähm, ja, einfach, dass das wirklich ein langfristiger Supply im Endeffekt trotzdem auch ist und ähm, nicht nur, es gibt nicht nur Kräuter, ähm, sondern auch zum Beispiel ähm, Kurkuma oder ähm, Zimt, Kassia, also das gibt es auch alles als ätherisches Öl, also auch ähm, Sachen, die man im Ayurveda zum Beispiel verwendet. Ja, ja. ganz spannend. Okay, aber ich bringe mal noch mein letztes Beispiel äh, zu den äh, tropischen Anwendungsmöglichkeiten, äh, weil ich habe mittlerweile die ätherischen Öle auf dem Badezimmerschrank stehen, haben wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Und ich finde es mega cool, ähm, um damit meine Pflege anzureichern. Also morgens verwende ich was, äh, was ich in meine Tagespflege gebe. Dann nehme ich halt dieses ähm, Gesichtsöl, was ich gemacht habe und Yarrow Pom. Das ist so eine Mischung aus äh, Granatapfelkernöl und Yarrow. Das ist eine Pflanze und ähm, Geranienöl äh, nehme ich auch ganz gern und es gibt einfach so voll den guten Glow und abends habe ich so eine andere Mischung, die ich mit einem äh, mit einem Serum äh, kombiniere, ähm, was dann so über Nacht wirkt und zum Beispiel ähm, Weihrauch ist total gut für die
0: Zellteilung ja, mega gut das ist in meinem Tonic drin ja? Weihrauch, Lavendel und zedern ah, genau, ist alles gut für die Haut na, genau. Ja.
1: voll cool ja, Es ist einfach so ein geiles Thema. Gestern habe ich jetzt erst mit meiner Praktikantin oder eigentlich hat sie das gemacht, ähm, ein Körperpeeling vorbereitet. Also, ah, wenn jemand ja. so direkt aktiv werden will. Drei Esslöffel Zucker, ein Esslöffel Mandelöl und dann fünf, sechs Tropfen ätherisches Öl. Zum Beispiel Lavendel und Eukalyptus für was Entspannendes mhm. oder ähm, Teebaumöl und Grapefruit für was, was so ein bisschen eher Detox-mäßig ist. Und ja, mega lecker. Ja, ja. klingt super.
0: Und am besten sind
1: ja eh die Sachen, die man theoretisch essen könnte, ne?
0: Richtig! Weil, wie du schon vorher gesagt hast, die Haut ist ja ein Aufnahmeorgan und das ist ja im Endeffekt über unseren ganzen Körper verteilt, auch im Gesicht. Also, warum muss genau. es etwas auf die Haut geben, was man nicht auch essen würde? Ja, ich bin, ich bin auch ehrlich gesagt schockiert, wenn ich manchmal die Zutatenlisten bei
1: irgendwelchen Kosmetiksachen mir angucke. Also, ja. Körperpeeling, wofür braucht man da 45 Zutaten?
0: Richtig! Also, bei mir ist es mehr Salz. Und äh, das war's. Also ich, ich mache nicht einmal mehr Öl rein, weil ich zu faul bin. Und das hilft bei mir auch schon. Ja, <lacht> hilft, ja. Dass, ähm, Es hält die Hauch, ähm, die Hautfeuchtigkeit bleibt erhalten. Und es pient halt auch noch zusätzlich. Das hat mir schon geholfen. Aber es klingt natürlich auch sehr schön, auch mal was Duftendes wieder verwenden zu können. Weil mhm. ähm, zum Beispiel, ich vertrage Lavendel und mir gefällt's es auch. Deswegen konnte ich mir das gerade schön vorstellen. Mit ein bisschen Öl, Salz,
1: Zucker und Lavendel. Das ist auch cool als Geschenk. Also, ich finde, sowas funktioniert auch immer ganz gut. Und ich finde jetzt momentan, ich gehe eigentlich extrem gern in die Sauna. Und jetzt mit mhm. dem Lockdown ist, ich war das letzte Mal in der Sauna im Oktober und meine Haut sagt immer, bitte bring mich in die Sauna, ich mag atmen. Und ich glaube, da ist dann so ein Peeling eine ganz schöne Sache. Und ähm, was ich auch mache, was auch cool ist, ist äh, Trockenbürsten morgens mhm. ähm, und da mache ich auch gern entweder äh, Zypresse oder äh, Teebaumöl und äh, Krebswort drauf. Und Zypresse ist ja so ein Öl gegen Perfektionismus auch, das bringt ja so alles in Fluss und in Bewegung, mhm. also bringt stagnierte Energie in Bewegung und das finde ich auch extrem gut. Und Das Öl gibst du auf die Bürsten? Ja, ich mache dann so zwei Tropfen auf die Hand und dann nehme ich die Trockenbürste, mache es erstmal drauf und dann mache ich den mhm. Körper. Ah, ah, interessant. Ja, Tropfenbürsten habe ich nämlich auch. Das versuche ich das nächste Mal. Und dann kannst du, wenn du danach in die Dusche gehst, noch an den Duschrand irgendwo so ein Tropfen ätherisches Öl machen. Dann hast du noch so ein bisschen Spa-Feeling. Voll geil. Okay. Aber dann kommen wir doch mal zum, äh, zur letzten Anwendungsoption. Das ist nämlich die innere, Anwendung. Äh, die innere Anwendung. Und ätherische Öle werden seit Jahrzehnten schon in der Nahrungsmittelindustrie äh, verwendet, um Speisen zu aromatisieren. Und auch in meiner Küche habe ich schon mit ätherischen Ölen gearbeitet. Zum Beispiel verwende ich Oreganoöl, wenn ich Oliven selber einlege. Orangenöl benutze ich, um Schokotrüffel zu verfeinern. Da habe ich auch mit Kardamomöl gearbeitet. Das war auch ziemlich geil. Und ich verwende Zitronenöl statt Zitronenschale beim Backen. Da habe ich so ein Rezept von Aprikosenkuchen auf dem Blog zum Beispiel. Wichtig ist dann nur die Anmerkung, dass sich nicht alle ätherischen Öle zur inneren Einnahme eignen. Also es gibt auch Pflanzen, die giftig sind für uns Menschen. Und wenn die Pflanzen giftig sind, dann sind die ätherischen Öle in der Regel auch giftig. Zum Beispiel gibt es bei Eukalyptus mehrere Varianten. Und ähm, der Eukalyptus, den es einzeln gibt, von doTERRA zum Beispiel, der ist nicht für die innere ähm, Einnahme geeignet. Aber in der Mischung ist der zum Beispiel auch drin. Der ist OnGuard, die schützende Mischung. Und ähm, da ist ein anderer Eukalyptus drin und der ist... Ähm, essbar. Ah, interessant. Mhm. Und man kann die Öle auch innerlich benutzen, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Also ich verwende zum Beispiel als Teil meiner Morgenroutine auch ähm, Zitronenöl im Wasser. Das hilft so ein bisschen, es unterstützt, äh, das ist jetzt keine medizinische Aussage, aber es unterstützt die Leber, ist gut zum Entgiften und ähm, ich finde, es schmeckt auch einfach gut. Ich glaube, es ist ein bisschen Gewöhnungssache, aber ich nehme alle möglichen Zitrusdüfte und wechsel da munter durch und finde es mega lecker. Und ich verwende auch Copaiba innerlich, ein Tropfen unter der Zunge morgens. Ich glaube, du ähm, hast ein bisschen experimentiert mit, ähm, ach wie heißt's, Hanföl, CBD Öl? Ja, genau. Also oft werden die so ein bisschen verglichen. Ähm, das Copaiba mhm. ist so ein bisschen ähm, komplexer von, von der Zusammensetzung. Und ähm, mir tut's total gut, weil das so ein kleines Mäntelchen um die Nerven legt. Und ähm, wenn sich eine Erkältung bei mir ankündigt, dann ähm, unterstütze ich auch mit den Ölen und mache mir so Powerkapseln kapseln ähm, fürs Immunsystem. Also das wären jetzt so, wär so mal die drei ähm, klassischen Anwendungsmöglichkeiten über den Geruchssinn, über die Haut oder innere Einnahme. Genau.
0: Ja, mega. Ich bin auch voll der Fan von Orangenöl. Ich mache, ähm, ich habe morgen Geburtstag, meine Mama macht mir auch einen Orangenkuchen. und da ist ganz viel Orangenöl da drin. Da <lacht> mich jetzt schon drauf. Weiß. Vor allem, was ja total praktisch ist, wenn du es von einer guten Qualität hast, dann, äh, weil es ist ja auch ganz oft schwierig, zum Beispiel Bio-Orangen im Supermarkt zu kaufen, wo man auch wirklich darauf vertrauen kann, dass es eine gute Qualität ist. Deswegen bin ich, da, bin ich da immer sehr befriedigt, ehrlicherweise, wenn ich da eine gute Quelle habe. Mhm. Ähm, ja, hier ein Kommentar. Meine Morgenroutine besteht aus 15 Minuten, bevor ich aus dem Haus gehe. Beneidisch auf euch. Ganz ehrlich, meine auch ganz oft. Aber ähm, es gibt Sachen, für die nehme ich mir Zeit, und das ist zum Beispiel zwei Sekunden mein Gesichtspray drauf machen. <lacht> Ja, ich bin morgen Routine Freak. Also als ich um zehn
1: nach acht aus dem Haus musste, um ins Büro zu gehen, meinem alten Job, bin ich um halb sechs aufgestanden, damit ich morgens Kassen habe. Und äh, auch jetzt, das ist für mich absoluter Luxus, morgens viel Zeit zu haben, weil ich sitze ich sitz erstmal rum, trinke eine Kanne Tee und äh, chill. Und dann mache ich mein yoga -Set, also dann mache ich das mit den Ölen, dann äh, also Kanne Tee, Wasser mit Zitrone, Öle, Yoga, Meditation, dann ziehe ich noch ähm, Karten und dann, wenn ich fertig bin, mache ich eine Runde mit Kala und dann kann der Tag kommen. Aber da mache ich lieber abends irgendwie nochmal ein bisschen, ein bisschen länger und das ist auch, glaube ich, so das, was ich am coolsten finde an der Selbstständigkeit, dass man sich da so ein bisschen den Teig, den Teig, den Teig anders <lacht> einteilen kann. Genau.
0: Ja. ja. Das stimmt. Äh, ich bin, glaube ich, einfach prinzipiell ein Ich weiß nicht, warum, als ob da mein Kopf einfach ein sich denkt, so ist mir egal, auch wenn du früh ins Bett gegangen bist, du schläfst länger. So bis kurz vor knapp. Ist aber auch was, was ich mir für 2021 vorgenommen habe. Etwas anders anzugehen. <lacht> jo, Dann würde ich sagen, die Frage haben wir beantwortet. Ja. Dann machen wir äh, machen wir aber mal weiter. Wie man am besten profitiert. Ja, also ich glaube nicht an
1: so One-Size-Fits-All-Lösungen, also weder mhm. beim Essen noch bei den, äh, noch bei den Ölen. Ich glaube, da muss man einerseits ganz individuell gucken, aber ähm, wenn du dir jetzt zum Beispiel überlegen wollen würdest, wie startest du denn mit den Ölen, wäre die Frage, okay, was wünsch, wobei wünsch, wünschst du dir eigentlich Unterstützung? Und dann einfach Schritt für Schritt zu starten und Spaß an der Reise zu haben. Und es ist ja. auch ganz wichtig zu wissen, es funktioniert nicht, äh, es gibt da kein Patentrezept, es funktioniert nicht für jeden dasselbe. Klar, es gibt viele Sachen, wo man sagen kann, das wird ähnlich funktionieren bei allen Leuten, ja, wie das äh, Teebaumöl äh, bei Pickeln hilft zum Beispiel. Aber vor allem, wenn es ein bisschen komplexer wird, kann es auch sein, äh, dass, dass, es dir, dass es für dich gar nicht taugt, wie du gemeint hast, dass du einen Ausschlag gekriegt hast. Aber dann kann man ja auch einfach äh, nach einer anderen Lösung suchen. Und da muss man halt auch ein bisschen geduldig sein und ähm, ja, ein bisschen offen dafür sein, Sachen auszuprobieren und dann findet man auch was, was für einen funktioniert. Genau.
0: Ja, ich denke auch. Man profitiert am meisten, wenn man sich auch am wenigsten Druck macht. Mm. Und man schaut ein bisschen rum, da. So ist es einfach. Es gibt auch Lebensmittel, die vertragen wir nicht. Und genau. äh, ich habe jahrelang eine Nussunverträglichkeit gehabt und nicht gewusst und habe mich gewundert, woher teilweise ein krasser Ausschlag hier hinten mm. kam und alles immer gejuckt hat. Ähm, bis ich nur rein zufällig drauf gekommen bin, äh, weil wir fürs Kamuschka Winter und Sommerhauses Catering gemacht haben und da alles komplett ohne Nüsse. Und mir ging es immer nach der Woche viel besser. Mhm. Aber ich habe das nicht, ich hab nicht gehabt, weil ich, äh, weil das hier heißt, dass es gesund. Ja. So. Diese Allaussage es ist, ist gesund. Und allergische Reaktionen sind ja zum Beispiel, dass du nicht mehr atmen kannst, dass sich alles zuzieht ja. und so weiter. Und ich glaube, so ist es halt auch, wie du schon sagst, nicht, äh, also halt bei allen Sachen so, dass man überall mal rumprobieren muss und insbesondere auf seinen Körper hören muss. Ja, wir sind halt alle Individuen. ne? Und auch äh, wenn wir alle Menschen sind, äh, ticken
1: wir alles ein bisschen anders. Manche sind super sensibel, manche sind eher so sind so super robust. Dann gibt es Leute mit einem ganz äh, flatterigen Nervensystem, die irgendwie ganz nervös, aber super kreativ sind. Und dann gibt es Leute, die halt überhaupt nicht richtig in die Gänge kommen. Ich bin zum ja. mal, wenn ich aufstehe morgens, bin ich eigentlich sofort wach. Also ich brauche auch keinen Kaffee und nichts. Ich kann auch keinen Kaffee mit Koffein trinken. Ich werde davon total nervös. Und ähm,
0: ja, ist auch okay. Ja, ja voll. Okay, dann äh, wir, also hatten wir vorhin sogar schon ein bisschen was beantwortet. Wie oft kann, darf und sollte man äh, ätherische Öle anwenden? Und ab wann merkt man eine Wirkung? Ich glaube, das ist auch sehr interessant, haben wir vorhin schon gesagt. Heute ja. auf morgen passiert nichts. Also äh,
1: ab wann merkt man was von der Wirkung? Das kommt ein bisschen aufs Thema an. Ne? Also wenn du jetzt ähm, irgendwie so ein Ultrafüllegefühl hast und dann ähm, das anisfenchel Kümmelteekonzentrat konzentrat nimmst in Wasser, kann es sein, dass es relativ schnell wirkt. Oder wenn du äh, wenn du eben eine Entzündung im Gesicht hast und dann so ein bisschen Teebaumöl drauf machst oder keine Ahnung, äh, eine Schürfunde und die dann mit ein bisschen Lavendel auch mitbehandelst, dann kann es sein, dass du ganz schnell was merkst. Aber wenn es um so Sachen geht wie die Nerven beruhigen, ähm, kann es sein, dass du einfach ein bisschen ähm, abwarten und vertrauen musst und nicht sofort eine ähm, nicht sofort ein Ergebnis hast. Für mich ist es so, also auch zu deiner ersten Frage nochmal ähm, zu kommen, für mich sind die ätherischen Öle mittlerweile ein Lifestyle und es begleitet mich eigentlich täglich, also im Rahmen von meiner Morgenroutine. Ich aromatisiere mein Wasser, ich mache Roll-Ons und einen Diffusor, den ich dann auch am Schreibtisch laufen habe. Ich benutze es für die Hautpflege, bei Verdauungsbeschwerden. Was ich auch total cool finde, ist, ich habe so ein Roll-On, wenn ich so Spannungskopfschmerzen habe, kühlt der auch so richtig und ähm, das hilft total. Also auch mit dem Beispiel, was du vorhin meintest, ich glaube, in Wintergrün, das ist so ein Öl, was so ein bisschen kühlend ist, was man auch mhm. so aus dem Teebaumöl, nicht Teebaum, aus dem Tigerbein zum Beispiel kennt. Ich glaube, da ist es auch drin. Oder Kampfer. Aber ein Wirkstoff, der in dem Öl enthalten ist, ist auch das, was in Aspirin im Endeffekt drin ist. Also mhm. manchmal kann man auch mit sowas Natürlichem das mal probieren. Das ist natürlich nicht gesagt, dass es dann funktioniert. Und wenn du jetzt hardcore migräne hast, kann es auch sein, dass das dir dass es das irgendwie so ein Lüftchen ist an so einem 45 K Tag, ja, dann äh, bringt es halt auch nichts. Aber äh, mir persönlich hilft voll gut, wenn ich so einen stressigen Tag habe, benutze ich gern äh, diesen Roll-On im Nacken und es entspannt auch so ein bisschen äh, den Nacken, weil da verkrampft man sich dabei ja auch so ein bisschen und ja, finde ich mega. Äh, vielleicht so ein paar äh, Disclaimer, weil du ja gemeint hattest, äh, also wie oft kann, darf, sollte. Maximaler innere Einnahme, die empfohlen ist, sind um die 30 Tropfen. Dann gibt es manche Öle, die so heiß werden, also zum Beispiel Oregano solltest du nicht auf die Haut direkt auftragen. Zimt auch nicht. Dann manche Öle sind fotosensitiv, also Zitrusöle nicht auf die Haut, wenn du in die Sonne gehst, weil du sonst vielleicht Flecken bekommen kannst. Und last but not least, in der Schwangerschaft sollte man sich auch noch mal ein bisschen genauer informieren, vor allem im ersten Trimester und wenn du Kinder oder Haustiere hast auch nochmal gucken. Also bei Kindern ab drei Monaten oder vier Monaten kannst du die Öle ganz stark verdünnt auch verwenden und bei Haustieren ähm, einfach recherchieren und gucken. Ich habe es für Carla zum Beispiel ähm, so ein, ähm, die so Stechwarzen im Gesicht äh, und da habe ich dann so einen kleinen roll gemacht und das hat total gut geholfen. Aber Carla ist
0: deine Katze. Ja, mein Hund. Dein Hund. Ja, mein, mein Hund, ja. Ah, gut, weil wir es nicht thematisiert hatten vorhin, war ich mir ja, auch nicht. Genau. Das ist nicht mein Kind. <lacht> <lacht> ja, Stechwarzen Gesicht, okay. Das ist, oh, das ach, ist schmerzhaft, glaube ich. Ach, ja, ähm, weil du es auch gerade angesprochen hast mit 30 Tropfen pro Tag. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass man ähm, die Öle ja nicht, außer jetzt zum Beispiel bei Teebaumöl, dass man die nicht unverdünnt verwendet, oder? Ach, also. Weil ich habe mich falsch verstanden und habe es unverdünnt in mein Gesicht gegeben und habe dann übertriebsten ja. Ausschlag bekommen. Also eigentlich immer, wenn du die Öle auf
1: der Haut anwendest, wird empfohlen, dass du ein Trägeröl reinmachst. Und das hat verschiedene ähm, Gründe. Öle sind, also ätherische Öle, ähm, es sind jetzt nicht Öle wie, äh, wie ein Olivenöl oder so, aber die sind öllöslich. Das heißt, ähm, wenn du die, ähm, zum Beispiel, wenn du die in Wasser machst, musst du auch ein bisschen aufpassen, weil es schwimmt oben erstmal drauf. Ja. Und das, das verbindet sich nicht gleich. Und wenn du es auf die Haut aufträgst, wird empfohlen, dass du es mit einem Trägeröl verbindest. Ähm, und dann erst aufträgst. Ähm, ich verwende da ja gerne so fraktioniertes Kokosöl. Du kannst aber auch ähm, zum Beispiel ähm, Mandelöl super ähm, für die Haut verwenden. Und oder Horoba-Oil,
0: oder? Also, also so Superöl Frakt verwende
1: ich am liebsten im Gesicht. Genau. Ja. Das
0: ist auch super.
1: Und ähm, vor allem, wenn du halt, also es gibt Öle, wo es nicht so schlimm ist, wenn du die auch mal pur verwenden würdest. Aber generell, so ja, pauschal gesagt würde ich sagen, äh, wenn du es auf der Haut anwendest, immer verdünnen. Und oft kannst du es auch stark verdünnen. In meinen Fläschchen, was ich für, für mein Gesichtsöl habe, sind ähm, vielleicht 15 oder 20 Tropfen ätherisches Öl drin und der Rest ist ein Trägeröl. Und es ist nicht so viel vielmäßig Und wenn du die direkt auf die Haut aufträgst, ähm, verdunsten die ja auch. Also ähm, Trägeröle helfen auch, das Öl zu tragen und dem ähm, so ein bisschen eine Grundlage und eine Bindung zu geben. Und du ähm, machst den Effekt nicht... Ähm, weniger effektiv, also du ja, schmälerst den Effekt nicht dadurch, dass du
0: die viertelst Genau. Ja. ja. was ich immer mache, also meine Routine ist quasi, ich benutze Jojobaöl. Das ist ja, eigentlich ist es ja kein Öl, sondern Wachs, aber es hat halt einfach das Feeling von Öl im Endeffekt. Ähm, ich verbinde das aber dann trotzdem nochmal mit einem Hyaluronserum. Also ich zum Beispiel, ich verwende jetzt das Jojobaöl auch nicht pur, sondern ich habe immer noch ein Hyaluronkonzentrat, dann ein bisschen Rohober Oil und ähm, das habe ich noch nicht gemacht, ehrlicherweise, dass ich ätherisches Öl da noch mit reingemacht habe. Ich ähm, tue mein ätherisches Öl immer nur ins Gesicht, Tonic. Mhm. Und das äh, mische ich immer mit Hamameliswasser. Ich mhm. schüttel das natürlich immer davor. Mhm. Aber das fand ich auch immer ganz cool. Aber das finde ich auch sehr interessant, so direkt ins Öl zu geben. Ja. Und wenn du, aber du mischst das quasi schon davor, oder? Also du hast quasi dein Korobaöl mit dem ätherischen Öl schon gemischt.
1: Mhm. Und
0: du machst es nicht quasi just in time. Äh, genau,
1: also was ich, deswegen eigentlich ist meine Morgenroutine relativ ähnlich wie deine. Also ich habe so ein kleines Fläschchen, da habe ich so ein, äh, so ein altes, mal gucken, ja so ein altes 15 Milliliter Fläschchen einfach aufgefüllt, das ist äh, Jojobaöl drin und dann habe ich halt mhm. diese verschiedenen Öle, die gut für die Haut sind, mit rein. Das heißt, das mhm. ist dann mein ähm, Gesichtsöl und ich mische das morgens mit so einem ähm, Feuchtigkeitstoner und dann mhm. mache ich halt Feuchtigkeitstoner auf die Hand, dann ein bisschen von diesem ähm, Gesichtsöl. Und dann mache ich noch, um das noch mal so ein bisschen zu pimpen, sage ich mal, mache ich dieses Yarrow-Pum, also mit diesem Granatapfel-Öl und diese, diesem Yarrow-ätherischen Öl auch noch drauf. Und das gibt einfach, mein Haupt ist einfach happy, richtig happy damit. Ja. Und ähm, das läuft ganz gut. Aber mit dem ähm, Toner, also mit dem Hamamel Hamamelis-Wasser, ähm, voll der Zungenbrecher, oder? Ähm, ja, voll. Das wollte ich auch schon machen, dass ich da auch mal noch ätherisches Öl mit reinmache. Was ich im Sommer gemacht habe, was auch richtig cool war, und da kannst du sowohl destilliertes Wasser nehmen oder so Ham Hamamelis-Wasser mhm. oder Rosen. Es gibt ja auch so Rosenwasser. Da mhm. habe ich auch ätherisches Öl rein, um so ein Feuchtigkeitsgesichtsspray zu haben, um mich so ein bisschen abzukühlen. Das fand ich auch Ja, voll gut.
0: Ja. Habe hab ich auch immer dann einfach so mal tagsüber, wenn es heiß war, drauf gemacht. Ich liebe lieb das. Aber man muss halt da, wie gesagt, auch mit diesen Düften klarkommen. Aber das war für mich so ultra liebe ich auch nach wie vor. Habe ich noch nicht von heute auf morgen gesagt. Kein Bock mehr drauf. <lacht> Kommt.
1: Ja, das ist halt, aber es ist wirklich, also einerseits ist es wirklich dieses Thema, die Dosis macht das Gift. Also wie viel braucht man und wie viel benutzt man dann auch wirklich? Weil äh, wenn du es jetzt dir, das, wenn du dich da jetzt voll zudröhnst, ist es halt auch zu viel. Also das ist wirklich nicht viel, hilft viel. Und dann halt auch ähm, Typsache. Am besten, bevor man ja. sich so eine Pulle Gesichtsspray macht, riecht man mal am Slashen und überlegt sich, kann ich mir das vorstellen? Das ist so das Erste und dann würde ich nochmal den Check machen. Ist es ein heißes Öl? Also ist es vielleicht eine gute Idee, zum Beispiel Oregano oder Zimt nie in die Badewanne. Keine gute Idee. Don't do Perfect. it. Und ähm, dann noch diese fotosensitiv Geschichten. Also wenn du dir so ein ähm, Gesichtsspray machst, würde ich da keine Zitrusöle mit reinmachen, weil äh, dann kannst du ja nicht in die Sonne in die
0: nächsten zwölf Stunden damit. Ist ja auch Quatsch. Dann, dann eine kurze Frage, weil das ist ja schon auch, wie wir gerade auch eigentlich noch mal wiederholt haben, sehr individuell. Gäbe mhm. es zum Beispiel die Möglichkeit, bei dir eine Beratung zu bekommen, das ist quasi ja. diese individuelle Beratung, da meldet man sich dann quasi bei dir auf dem Instagram oder auf der Website und dann vereinbart ihr einen Termin und dann kannst du quasi eine individuelle Beratung geben. Ich genau. glaube, das ist nämlich auch ganz gut zu wissen, wenn man sich dafür interessiert, dass man nicht gleich vor diesem Wald steht, sondern wirklich mhm. jemanden an der Hand hat, der ihm da gezielt Tipps geben kann. Ja, ich...
1: Freue mich total, wenn ihr euch meldet. Ähm, gerne per DM oder per E-Mail. Ich habe aber auch bei mir auf dem Blog, ähm, also ihr, ihr verlinkt ja wahrscheinlich meinen Insta-Account oder einen Blog, ich weiß es nicht, ähm, habe ich verschiedene Artikel auch zu den Grundlagen. Was sind die ätherischen Öle? Wie kann man die anwenden? Wie kann man die bestellen bei äh, doTERRA? Ähm, was sind so gute Öle zum Starten auch? Also ich habe sowas zur Hausapotheke, zu so, so zehn Starterölen ähm, geschrieben, aber mhm. es ist sehr individuell. Also wenn du jetzt sagst, eigentlich habe ich Bock, das für die Haut zu verwenden oder für Stressmanagement oder für irgendwie was anderes, dann kann man da auch schauen und ähm, entweder wir machen so ein Beratungsgespräch im Vorfeld, dass wir dann mal nach dem Termin schauen, wo du vorher mir einfach so ein paar Fragen noch beantwortest. Also eigentlich muss ich nur wissen, Kennst du dich schon aus mit ätherischen Ölen? Hast du schon mal was damit gemacht? Kennst du die Öle von doTERRA schon? Und wofür möchtest du die anwenden? Und dann ähm, ist mein Vorschlag immer, dass wir telefonieren und ähm, gemeinsam einfach schauen, was ein guter Start für dich ist. Und dann ähm, helfe ich dir mit den ersten Schritten. Dann ähm, setzen wir einen Account für dich auf, ähm, suchen Öle aus, mit denen du anfangen kannst. Ich habe dann auch so ähm, zwei Willkommens-Newsletter mit ein paar Infos nochmal dazu und einmal im Monat schicke ich auch ein Newsletter ähm, mit Infos, was es aktuell Neues gibt und gebe nochmal so ein paar Tipps und weiß auf Artikel hin, die ich dazu geschrieben habe. Und ich bin dann für die Leute, die ich betreue, auch immer als Ansprechpartner da. Und die Beratungsgespräche sind auch kostenlos. Das ist vielleicht auch noch ganz, ganz Mega. Gut. Genau.
0: Sehr, sehr cool, ähm, weil ich gerade ein bisschen auf die Zeit geschaut habe. Wir <lacht> nähern uns schon ein bisschen dem Ende. Aber trotzdem würde ich ganz gerne... Ähm, noch eine Frage und zwar Stress ist, glaube ich, was uns alle interessiert und wo wir alle wahrscheinlich ganz gerne mal einen Tipp hätten. Gäbe es mhm. da eine Mischung oder irgendwas, was du empfehlen würdest? Also
1: ganz generell, was vielleicht viele Leute auch zu Hause haben, ist Lamendel immer ganz gut, weil es ein bisschen beruhigt. Aber mein absoluter Favorit ist ähm, von doTERRA ein Produkt, das heißt ähm, Adaptiv. Das ist ähm, mhm. dieses Jahr, nee, letztes Jahr ist rausgekommen. Und es war ziemlich gehypt die ganze Zeit, als es es nur in den USA gab. Und das ist wirklich so dafür gemacht, dass man mit Stress besser umgehen kann. Ich kann euch auch mal einen Roll-On zeigen. Also ähm, mhm. das, ist, ja, ich habe euch ja gesagt, es gibt die Öle einzeln, die man dann äh, verwenden kann im Diffusor oder um selber irgendwelche Mischungen zu machen, aber im Alltag ist es oft ganz praktisch, wenn man äh, einen roller hat, weil den rollst du dann auf. Also das ist normalerweise halt so ein Verschluss. Und dann hast du oben so ein Metallding und Wie ein Mini-Deo. genau. Dann kannst du es ähm, zum, auf die Pulspunkte, zum Beispiel hier so an äh, den Hand, ja, an, ans Handgelenk oder ja. hier am Hals mache ich das dann ganz gerne hin und verreibt das so ein bisschen. Das ist dann auch so fast wie Parfüm. Und ähm, ja, da ist das Trägeröl dann schon drin. Das ist halt irgendwie super mega praktisch und handlich und ähm, dann kann man das auftragen. Ich verwende es auch total gerne äh, mit anderen Ölen als Mischung im Diffusor und ähm, wenn ich jetzt ein Öl empfehlen sollte für Stressmanagement, ist es adaptiv, ist mega gut. Mhm. Es gibt auch für besseren Schlaf, ähm, also so die erholsame Mischung oder die erholende Mischung, ähm, Serenity heißt die von doTERRA, das ist eine Mischung mit Lavendel und ähm, Sandelholz und ein bisschen Vanille. Da sind also so verschiedene beruhigende Sachen mit drin und ähm, das verwende ich mega gern abends. Also im Diffuser habe ich da verschiedene Blends, man kann aber auch zum Beispiel das Serenity Pur benutzen, aber ich verwende es halt auch gern abends, um zum Beispiel so eine Fußmassage zu machen mit ein bisschen Fußcreme mhm. Oder um es auf die Pulspunkte aufzutragen und am Hals, weil dann riecht man das auch, wenn man dann ähm, so am Einschlafen ist. Genau, das finde ich mega gut. Und was auch super ist, was ich am ja morgens zum Start in den Tag benutzte, ist Balance, ähm, die erdende Mischung. Da sind so verschiedene Wurzeln und ähm, ja, Hölzer auch mit drin. Und ähm, generell, ich bin ja so ein ultra waldfan Als wir bei Seeberger waren, um den Kreis mal wieder zu schließen, haben wir ja auch äh, Waldbaden gemacht. Und was ich immer sage, ist, wenn man nicht in den Wald gehen kann, kann man auch den Walze sich nach Hause holen und dann zum Beispiel Douglas Fichte oder ähm ja, Schwarzfichte oder irgendwelche anderen ähm, Hölzer einfach ins Zimmer holen und ähm, dadurch nochmal davon profitieren. Weil auch im Wald ist es so, die Sachen, die ähm, für den guten Effekt sorgen, mal ganz abgesehen von dem Faktor Natur und Erden im Freien und ähm, einfach frische Luft einatmen, sind auch Bestandteile, die ähm, in den ätherischen Ölen zu finden sind und entsprechend beruhigen einen auch ähm, ja, so, Waldähnliche Öle im Diffusor. Und ja, habe ich auch einen eigenen Artikel
0: dazu geschrieben auf dem Blog. Also Waldbaden zu Hause. Sehr geil. Ja, cool. Dann äh, würde ich sagen, neigen wir uns dem Ende. Wir hatten eine Frage: Wirkt irgendein Öl gleichermaßen für jeden Menschen? Aber das hatten wir schon damit geklärt, dass man halt, es gibt nicht diese eine Lösung für alle, sondern es ist stark individuell. Mhm. Und ähm, kann gleich wirken, muss aber nicht.
1: Nicht ja. äh, verzweifeln, wenn es nicht so ist und wenn es bei dir anders wirkt. Auch wenn alle sagen, adaptiv ist the shit und funktioniert so richtig, richtig gut. Ähm, wenn du es wenn nicht fühlst und äh, du sagst, ey, ich kann es nicht riechen, es taugt mir nicht, das ist okay. Dann muss man halt einfach nach einer anderen Lösung schauen. Und es äh, ja. bringt auch, also ich werde auch nie jemandem den ich berate, sagen, äh, du bist schuld, dass es bei dir nicht funktioniert. Ja. Das Handel wirkt bei jedem entspannt und äh, du wirst total
0: aufgerieben dadurch. Das kann nicht sein. Muss er ja. nicht.
1: So ist es ja nicht.
0: Toll. Ja. Ja. Jetzt ist doch noch hier gerade eine Frage reingekommen: Was ähm, haltet ihr von ätherischen Ölen aus der Apotheke?
1: Ich habe da leider keine Erfahrung. Ähm, um ehrlich zu sein. Also ich kann, dir, ich kann dir dazu nichts sagen. Also bei mir war es so, ähm, nach meinem kleinen Debakel mit den ganzen Duftkerzen habe ich mich, ich bin so ein Recherchefreak. Ja? Also wenn mich ein Thema interessiert, lese ich alles darüber. Ich lese Bücher, ich recherchiere online und ähm, ich brauche eine ganze Weile, bis ich mich sicher fühle, ähm, um eine Entscheidung zu fällen. Und bevor ich mich entschieden habe, mit welcher Firma ähm, ich arbeiten will, habe ich mir auch angeschaut, was gibt denn für Marken auf dem Markt, was für ätherische Öle gibt es, was ist die mhm. Philosophie von den Firmen und ähm, was, äh, ja, was steckt eigentlich dahinter? Und bin dann ähm, bei doTERRA gelandet. Es kann natürlich sein, dass es in der, in der Apotheke super gute ätherische Öle auch gibt. Ja? Ich würde dir empfehlen, dass du halt danach schaust, was ist wirklich drin. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel ein Rosenöl ist, ich glaube. Ähm, es gibt auch Rosenöl, wo, wo quasi nur so ein Rosenhydrolat mit drin ist und der Rest aufgefüllt. Ja, äh, Janka schreibt gerade, die tao öle in der Apotheke sind auch super Öle. Ähm, da habe ich jetzt auch nicht so viel Erfahrung mit, aber äh, ich habe auch gehört, dass die ganz gut sein sollen. Aber äh, meine Aussagen beziehen sich halt auf die Öle von DoTerra, weil ich die Erfahrung damit gemacht habe und ich bin mega happy damit. Und ähm, trotzdem ist natürlich jeder frei, sich äh, ja, zu informieren und zu entscheiden, was für ihn was für ihn da passt.
0: Ja. Und jetzt aber vielleicht weißt du da die Antwort, weil du vorhin das eben mit den ähm, Ölen aus dem Bio-Supermarkt erwähnt hattest, dass dies mhm. vielleicht nicht irgendwie das große Ganze ist. Ähm, ist es trotzdem Anhaltspunkt, ob welche Bio oder Demeter zertifiziert sind?
1: ich bin ja sonst auch so ein Bio-Nachhaltigkeitsfreak und mag das total <lacht> gerne, aber ähm, ich glaube bei ätherischen Ölen ist es teilweise ein bisschen schwierig, weil ähm ich meine, guck mal, die Öle von doTERRA kommen aus 40 Ländern. Da ist nicht immer überall alles ähm, Bio- oder Demeter-zertifiziert. Und die Sachen können trotzdem super gut sein. Also so eine Zertifizierung ja. kann ein Indiz sein, dass es gut ist, muss es aber nicht. Und die Sachen müssen nicht schlechter sein, nur weil sie die Zertifizierung nicht haben. Das ist ja bei Lebensmitteln teilweise auch so. Ja. Und, ähm, bei doTERRA kann ich zumindest sagen, dass denen total wichtig ist, dass sie eine gute Beziehung zu den Bauern haben. Da geht es auch wirklich darum, dass die nicht nur ähm, das Produkt beziehen, wo sie dann ähm, das Öl ähm, draus produzieren. Also ähm, jetzt zum Beispiel Rosenblätter oder ähm, Melisse oder Zitronenschalen. Sondern denen geht es wirklich darum, auch schon zu gucken, wie werden die Pflanzen hochgezogen. Und ähm, ja, wirklich von, von der Aussaat bis zum Öl, wie sind da die einzelnen Schritte und auch langfristige Partnerschaften ähm, mit ähm, mit den Produzenten, dass die halt auch wissen, okay, das, was sie machen, ähm, funktioniert gut. Zum Beispiel ja. Pinker Pfeffer ist auch so ein Öl bei doTERRA und da wird so eine Fraueninitiative unterstützt. Also da sind ganz viele Frauen ja. dabei, die, ähm, die dadurch halt auch Lebensunterhalt verdienen und man kann da mega viel erfahren. Es gibt auch eine Webseite von doTERRA, wo du rausfinden kannst, wo deine Öle herkommen. Also bei den einzelnen gibt es immer einen Code unten. Da kannst du auch eine Analyse aus dem Labor dir runterziehen und du kannst halt auch rausfinden, okay, wo wurde, die, wurde das Öl in dieser Flasche produziert? Wo kommt es her? Was ist die Story hinter dem Produkt da drin? Und dadurch kriegt man halt nochmal ein viel besseres Gefühl für diese Pflanzen, die eigentlich in den Ölen stecken und ja, es ist einfach, je mehr man darüber lernt, umso spannender wird es meiner Meinung nach. Es ist wirklich eine Reise und ja, ich freue mich, wenn der eine oder andere Lust hat, der Sachen mal eine Chance zu geben und es mal auszuprobieren und ja, meldet euch gern.
0: Sehr cool. Ich würde sagen, in diesem Sinne hat sehr viel Spaß gemacht. Das war jetzt echt einiges an Wissen. Auch äh, einiges Neues für mich, was ich abgefahren finde. Und ich bin ja eh selbst Feuer und Flamme für das Thema. Deswegen bin ich sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da dein Wissen zu teilen. Zeit, ja. Und Ja, schaut gerne bei der lieben Corinna vorbei. Ad Schüssel Glück, aber bei Instagram UE. Wir haben ja leider die Umlaute auf Instagram nicht. Hm. Und ansonsten Spotify werde ich dann auch noch in den äh, na, wie heißt's? In der Description. Da gibt's äh, die eine Box, wo ich die Links reinsetzen kann. Mir fällt gerade das Wort nicht ein, peinlich. <lacht> ähm, genau. Dann äh, würde ich sagen, wir hören uns eh immer mal wieder bei Instagram. Ich danke allen fürs Zuschauen, Zuhören und fürs Kommentieren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ansonsten eigentlich schon mal einen guten Start ins Wochenende ab morgen.
1: So sieht's aus. Hat mich auch gefreut, war wirklich nett. Äh, habt einen schönen Tag und. Man sieht sich oder hört sich. Ciao. Ciao.